0: En Bala Extra hay una realidad, una realidad que muchas veces aparece por aquí, pero quizás no tanto, ¿no? A veces cuando escucho podcast como Un Minuto en Nueva York, con nuestro amigo Deco, mmm, me doy cuenta, los gloriosos años de Australiando, por ejemplo, me doy cuenta de que Euskadi tiene... Euskadi, si hablamos de la comunidad autónoma del País Vasco, Euskal Herria, si hablamos de la concepción política de un país que va más allá de dos estados y más allá, en el caso español, de dos comunidades autónomas, eh, en lugar de Euskadi digo Euskal Herria, mmm, tiene, digamos, una idiosincrasia, vamos a llamarle así, suficientemente peculiar como para que la propia Euskadi sea a veces objeto protagonista de este podcast y es una cosa que aunque no ocurre de, con demasiada asiduidad pues me ha parecido interesante traerlo aquí a raíz de unas cuestiones que se cruzaron el otro día en torno a nuestra bandera que es la icurriña comienza bala extra con pedro sánchez Buenos días, es eh, miércoles 10 de enero de 2024 y este es el capítulo 1128 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos con algo que es, es muy mío pero también tuyo porque hay un montón de oyentes de bala extra en Euskadi sin, sin duda Viene, tiene sentido por otra parte pero también los hay eh, en otras partes de España o en otras partes del Estado, como cada uno se sienta mejor. Las dos formas son constitucionales, eh, porque Estado español, por más que se utilice por unos o por otros de una manera, con un sentido político, son formas de denominar al país grande en el que eh, yo resido y en el que igual tú también. Y tú no, porque me escuchas desde Ecuador o desde México o desde Estados Unidos. Bueno, todo este contexto, porque una primera cosa que quiero explicar, más fácil de entender para quienes me escucháis desde comunidades autónomas de España, un poco menos fácil, pero muy interesante, creo yo, de escuchar para quienes escucháis desde fuera, valga la redundancia, desde fuera de España quiero decir, es cómo se configura España y, dentro de esa configuración de España, cómo se configura territorialmente lo que llamamos Comunidad Autónoma de Euskadi. Eh, España, para los que me escucháis desde fuera, se constituye como un estado que tiene 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que están en el norte de África y que son Ceuta y Melilla que hasta un cierto punto tienen una cierta similitud, pero en pequeñito, con lo que serían las comunidades autónomas. Vamos a dejar las ciudades autónomas porque tienen su peculiaridad de haber sido plazas militares, de estar inmersas, digamos, dentro del casi del territorio nacional de otro país como es Marruecos. No me voy a meter ahí en ese conflicto, aunque tengo una idea muy peculiar sobre Ceuta y Melilla, como la tengo sobre Gibraltar. Muy parecida. No se puede pensar una cosa y la contraria en función de los intereses. Si pensamos que Gibraltar es español, hay que pensar de una manera un poquito más imaginativa sobre lo que es Ceuta y Melilla Pero, insisto, no quiero que se vaya por ahí el capítulo porque no es ese mi objetivo. Esas 17 comunidades autónomas reciben de lo que es el Estado central, el gobierno en un sentido amplio, no me refiero al gobierno, a quienes gobiernan, sino el Estado, ¿Vale? Eh, reciben competencias. Hay dos maneras de adquirir la categoría de Comunidad Autónoma en la Constitución. Una manera más, eh, digamos, estándar, que es a través de la vía por la que llegaron un artículo concreto de la Constitución, de cuyo número no me voy a acordar ahora de memoria, ni tampoco me parece lo más importante, porque a veces... Hay quien considera que para hablar de la Revolución Francesa hay que recordar exactamente el mes, el año y el día en que tuvo lugar el levantamiento. Y en esto es igual. Es decir, me, me da un poquito lo mismo si es el artículo tal o el artículo cual. Pero hay un artículo por el que acceden a tener una comunidad autónoma y por lo tanto un gobierno propio y un pequeño parlamento propio las distintas comunidades autónomas de España. Y hay una vía por la que acceden a tener comunidad autónoma y autonomía propia, comunidades autónomas que se denominan por la Constitución como comunidades autónomas históricas. Estas son, eh, espero no dejarme ningún error, por el camino Andalucía, Galicia, Cataluña y Euskadi. Llegan a su, propia, a su propio estatuto de autonomía. Eh, por una vía distinta pero al fin y al cabo por un artículo de la Constitución cada uno o cada una de las comunidades autónomas tiene su propio estatuto de autonomía que fue votado, igual que fue votado en referéndum eh, la Constitución Española hasta ahí más o menos una forma de descentralizar el poder de lo que había venido siendo durante la dictadura un poder muy centralizado en Madrid el gobierno de Madrid llegaba a todas las partes y el gobierno de Madrid tenía delegados y subdelegados eh, del gobierno en todas las provincias. Eh, cuando llega la democracia, España se configura, tomando en buena medida mucho de la eh, Constitución italiana y sobre todo de la Constitución alemana, se termina por configurar en este aspecto fundamentalmente de la Constitución alemana se termina por configurar como un Estado que, sin llegar a ser considerado plurinacional, sí que se reconoce que tiene una pluralidad. Más o menos, ¿vale? Y esa pluralidad, de alguna forma, viene reflejada justamente en esto. Se deja que una buena parte de las políticas, hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos de políticas muy importantes, se ejerzan, hablamos de las políticas activas de empleo, por ejemplo, también, se ejerzan desde las comunidades autónomas. Ahí hemos visto las peleas cuando el COVID. Que si las residencias estaban al mando de no sé quién o estaban al mando de no sé cuál. Que si los hospitales, que si ahora, recientemente, que si las colas en, o las listas de espera en los hospitales son responsabilidad de la nueva ministra. Eh, bueno, pues no. No. ¿vale? El gobierno tiene una serie de atribuciones en muchas competencias que están distribuidas, en algunos ámbitos de la política prácticamente el gobierno tiene mucho que decir, pero luego es verdad que el gobierno también, el Estado, vamos a decir el Estado mejor, ¿vale? el Estado tiene la atribución, por ejemplo, en leyes orgánicas como las de las políticas educativas, de establecer unas formas de gobierno, eh, unas formas de políticas, quiero decir, que los gobiernos de las comunidades autónomas después tienen que Adaptar como quieran, pero no incumplir. Y tampoco me voy a meter ahora en el barro de que hay determinadas comunidades autónomas que últimamente cada vez que el Estado o el gobierno del Estado dicen A, ellas dicen B o blanco y dicen negro. No quiero entrar hoy en ese barro político que es tan aburrido y que es tan lamentable. Eso que ocurre así en toda España, cuando llegamos a Euskadi, tiene unos matices muy grandes. Grandísimos. Yo siempre he dicho que Euskadi no es una comunidad autónoma. Euskadi son tres comunidades autónomas porque hay una ley muy especial en Euskadi que es la ley de territorios históricos que le da a las provincias que aquí llamamos territorios históricos en nuestro caso Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, eh, les da una segunda descentralización. Fijaos que en muchos estados, en muchas políticas o en muchas teorías políticas se habla de que un estado tiene su propia fiscalidad. Vizcaya tiene su propia fiscalidad. No puede ir en contra de lo que se establezca en el estado y no debe hacerlo, pero a veces mm, su fiscalidad es muy distinta a la, de, eh, a la de comunidades autónomas y gobierno central. Sobre todo gobierno central, que es quien tiene las atribuciones de la política fiscal en España. Aunque es verdad que luego distribuye mucho de ese dinero que se recibe de los impuestos entre las comunidades autónomas. Pero en Euskadi no, en Euskadi hay una fiscalidad, hay, hay un departamento de Hacienda de la Diputación Foral en Vizcaya, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de la de Diputación Foral de Álava. Porque Euskadi junto con Navarra que serían lo que formarían en el imaginario de lo que es Euskal Herria, la Euskal Herria del Sur, la que está al sur de la frontera con Francia, tienen eh, la foralidad, los fueros, una especie de regulación especial que tiene siglos de historia y a la que los reyes españoles, siempre para ser reyes, han tenido que venir a, a rendir pleitesía a decir, acato los fueros, acato los fueros de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Navarra, acato los fueros vascos. Esta foralidad es al final la que hace que en Euskadi haya también un concierto económico y que por lo tanto en Euskadi recaudemos nuestros propios impuestos y para aquello que el Estado hace en Euskadi eh, se pongan de acuerdo el gobierno vasco las diputaciones y el gobierno de España para repartirse esos gastos vamos a decir comunes que, a los que contribuye el Estado eh, porque claro si los vascos pagamos impuestos a las diputaciones forales de cada uno de nuestros territorios lógicamente cuando hablamos de una política de fronteras ¿quién la paga? si nosotros no estamos pagando eh, al Estado y es el Estado el que paga pongo como ejemplo el salario de los guardias civiles que están en las fronteras las fronteras eh, en Euskadi, ¿quién las cuida? Si las está cuidando la Guardia Civil, ¿quién paga a esos guardias civiles? Y nosotros no estamos pagando a esos guardias civiles. Ahí es donde se ponen de acuerdo el Estado y, las, y la Comunidad Autónoma y las diputaciones en el Consejo Vasco de Finanzas, digo, en el Consejo Vasco de Finanzas, las diputaciones y el Gobierno Vasco, ¿eh? que es donde ahí hablan de los temas de dinero entre los cuatro. Y deciden con el gobierno de España o con el Estado es, eh, español deciden cuál es la contribución de la comunidad autónoma a ese gasto que el Estado hace en Euskadi, sin recaudar dinero en Euskadi, aunque sí que recauda algunos impuestos como creo recordar que eran las loterías y, y las gasolinas, los impuestos especiales. Todo esto parece que son números y que son cosas muy extrañas, pero en realidad forman parte de lo que es en sí la esencia de nuestra autonomía. Fijaos que en cualquier otra comunidad autónoma española, la política de protección a la infancia es potestad de la comunidad autónoma. Los ayuntamientos hacen cosas igual que las hacemos aquí, pero cuando un caso es catalogado de riesgo grave pasa a depender de la comunidad autónoma que es quien le busca un centro de menores si lo necesita o gestiona una política de adopción o de acogimiento o lo que sea eso aquí junto con todo lo que tiene que ver con, el, con lo que se llamaba en la ley de territorios históricos asistencia social todo depende de la diputación foral que me diréis alguno bueno pero también yo que vivo en Palencia la diputación de Palencia es importante creedme, no lo digo con ninguna superioridad, nada que ver Nada que ver. En España, las diputaciones suelen ser muy importantes para los municipios pequeños. Facilitan que los municipios pequeños tengan determinados servicios. Las diputaciones forales son otra cosa. Son un ente político fundamental. Están detrás realmente de la idiosincrasia política de lo que es la comunidad autónoma del País Vasco. Y no es una casualidad que también esto llegue a Navarra esos fueros que tanto en Navarra como en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi hacen que tengamos como cuatro comunidades autónomas que formarían parte de eso que denominamos la Herria del Sur. Eh, el funcionamiento es muy complejo. El funcionamiento institucional en Euskadi es un funcionamiento complejísimo. Y la bandera que nos representa, que es la Icurriña, eh, ideada por los dos hermanos Arana, Sabino y Luis Arana-Goyri, um, es una bandera que inicialmente se piensa para el vizcaitarrismo, que fue un fenómeno previo al nacionalismo. Vizcaya siempre ha sido la eh, provincia barra territorio histórico más poblado, la que ha tenido más importancia desde el punto de vista de económico, industrial, luego ya matizamos esto, ¿eh? que sí que, bueno, luego ya no me da tiempo a matizarlo, pero quiero decir que tiene ahora mismo un potencial de innovación e industrial, tecnológico, enorme. Pero en aquella época, con las acerías, con las minas, eso estaba muy ubicado en Vizcaya, y si me apuráis mucho, pues muy concretamente en su margen izquierda y en su zona minera. Esa primera icurriña, esa bandera que está fundamentalmente con, el, con la cruz roja sobre fondo blanco inicialmente en, como símbolo de la cristiandad que, que, que somos un país cristiano y después con la con el aspa de San Andrés que tiene otros significados y que tiene una enorme mmm, toma una enorme esencia de lo que es la Union Jack, la, la bandera del Reino Unido. Eh, ¿Sabéis cómo es la Icurriña? La Icurriña, a ver si lo digo yo ahora bien, tiene una cruz blanca, las aspas rojas y el fondo verde, que son los colores que identifican ahora eh, nuestra autonomía política. Es verdad que son esos dos hermanos que están en el origen de lo que luego sería el Partido Nacionalista Vasco los que dibujan o esbozan esa primera eh, bandera, esa primera icurriña, que ondea en el bachoqui de Begoña, otro símbolo la Basílica de Begoña, un símbolo fundamental, la Basílica de la Virgen de Begoña. Y la piensan para Vizcaya, pero es verdad que luego en el 31 se convierte en la bandera de todos los vascos porque aquel proyecto de estatuto y aquel, aquella realidad política que nace en la República eh, para la autonomía de Euskadi toma como referencia esa bandera como la bandera de todos los vascos. Dicen algunos que en contra de la opinión de los hermanos Aranagoiri. La realidad es que fue así, la realidad es que luego fue reprimida por los ganadores de la guerra posterior al golpe de estado del general Franco y durante la dictadura de este. y en el año 77, si no recuerdo mal, se vuelve a probar la icurriña como la bandera que representa a todos los vascos. Con algún que otro problemilla, porque hay una parte de los navarros, los navarros nacionalistas que consideran que Navarra y Euskadi son una misma cosa y que son Euskal Herria del Sur, eh, consideran que la Icurriña también le representa. Fijaos, una bandera pensada para Vizcaya, ¿eh? pero es así, esa, es una realidad. Luego están las cadenas de Navarra, pero que ya es otra historia, que van en el escudo que inicialmente tenía la Comunidad Autónoma Vasca y que después de una sentencia, creo recordar que del Supremo, se sacaron del escudo de la Comunidad Autónoma Vasca. Por eso podréis ver que en ese escudo que tiene cuatro zonas, hay tres ocupadas, la dedicada a Vizcaya, la dedicada a Guipúzcoa y la dedicada a Álava o Araba. Y está en rojo pero vacío un lugar para cumplir esa sentencia pero en donde en el imaginario nacionalista vasco están las cadenas navarras. Todo eso os cuento. No sé si... Bueno, yo creo que de vez en cuando esto también puede interesar. La Icurriña y la verdadera autonomía de los vascos y de las vascas, que está fundamentalmente en sus diputaciones forales y no tanto en su gobierno vasco, para el que va a haber eh, elecciones, para su parlamento, para el que va a haber elecciones en, este, eh, en estos próximos meses, parlamento del que luego surgirá el gobierno vasco. Un parlamento que, por cierto, aunque hay distinta distribución poblacional entre Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, mucho más densa, densamente poblada, Vizcaya mucho menos densamente poblada a Guipúzcoa y con muy poquita población álava. Sin embargo, cada uno de los territorios históricos manda al Parlamento Vasco 25, 25 escaños. Bueno, pues hasta aquí esta curiosidad que espero que os haya interesado sobre mi tierra y sobre cómo nos organizamos políticamente. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon. en, eh, lo diré, arroba, el ojo que ves, arroba, emilcar .social. O por correo en pedro.pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.